0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Hoje temos um belo de um portal aqui. O tema é leis biológicas. Um tema que estamos apaixonados depois que presenciamos uma aula incrível. Né, um, um workshop maravilhoso, e, e do profissional que a gente vai revelar agora. Fala aí, Sol, quem é?
0: É o Rafael Livramento. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito feliz de estar aqui. A gente está muito feliz também. O Rafael é terapeuta, professor e mentor de terapeutas em leis biológicas. A gente está super animado para saber mais sobre esse tema.
1: Nossa, Rafa, incrível mesmo. Gratidão pela oportunidade de a gente participar ali do seu compartilhar, do seu servir, porque abriu muito a nossa mente, foi maravilhoso. Verdade. E agora, antes de entrar no papo, né? Vamos deixar de nossos recadinhos de praxe aqui para a galera. Então dizer que iniciamos já a nossa mentoria de design agora. Teve uma aceitação muito boa, estamos felizes para ajudar o pessoal a criar suas próprias artes com essas habilidades que a gente tem. E focado né, na galera que está se desenvolvendo agora, terapeutas, profissionais autônomos, que tem que fazer tudo no começo, né? Ou querem ter a liberdade de fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma
0: a gente sentiu esse chamado de pegar na mão levar pra mentoria, ensinar ali no passo a passo e tá muito especial e se você tiver interessado, como a nossa turma já iniciou, a gente vai abrir outra turma esse ano então se você tiver interessado vai lá no nosso perfil, manda uma mensaginha no DM falando que você tem interesse, que a gente a próxima
1: turma né? É isso. <risos> Mas aí temos também uma outra lista de interesses que é para a imersão de fotografia na natureza, fala aí.
0: É, a lista de interesse da imersão de fotografia na natureza está na nossa bio e a imersão é uma vivência que a gente faz uma vez por ano, com foco em criatividade, arte, natureza, autoconhecimento, unindo com a arte da fotografia e é muito, muito especial.
1: Legal, e aí, ó, dá um salve para os nossos parceiros daqui. Caruna Kombucha, é. maravilhoso. Estamos aqui Mais com a uma nossa vez caruna
0: aqui. na mão. Tim -tim. Um brinde aqui, Rafa, <risos> um brinde. Aí, Hoje eu tô tomando um de capim santo e maracujá, que é o chante maravilhoso, pra dar aquela calmadinha, né? Tirar um pouco aquele estresse, a ansiedade antes de gravar o um episódio, então ajuda muito, né? Aqui eu tenho
1: a caia, mate, limão e gengibre. E a minha é de
2: Jabo de e Amora. Nossa,
1: né? esse é muito bom, especial. É bom Gratidão, galera. E nos nossos, nossos eventos, nossos movimentos, estamos sempre acompanhados dessa maravilha. Se você quer saber mais, entrar no site deles, tem também o nosso cupom ali na bio, né? É o TRIBE15, T-R-I-B-E
0: 15, T -R -I -B -E 15.
1: Cupom no site, fala o site pra galera aí.
0: O site é karunacombucha.com.br.
1: Boa, vamos nessa. É isso aí, acertei nas vinhetas. Tô aqui live fazendo aqui <risos> a sonorização em tempo real para usar um pouco da coordenação aqui durante a gravação. E estamos aqui para falar de leis biológicas com o Rafael Livramento, um assunto maravilhoso. Então, de cara, já peço para o Rafa trazer um pouco sobre a sua história e como você chegou nas leis biológicas e trazer esse entendimento para quem nos escuta, porque para a gente também, a gente fuça aí vários, vários conhecimentos e tal, mas olha, é recente para a gente esse tema. É
2: recente. Tema. Bacana, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente se conheceu tem pouco tempo, né? Foi no, no evento que, que você falou, né, Lux, do, da jornada da existência. Eu, antes da pandemia, fazia muito workshop presencial é, para divulgar as leis biológicas. Depois eu posso contar de onde surgiu isso, porque isso me formou professor, né? Hoje eu tenho os meus cursos de formação. Mas é agradecer a oportunidade de, de levar a minha mensagem daquilo que eu acredito não como um trabalho somente mas como a filosofia de vida. Eu hoje vivo a minha vida a partir desses ensinamentos que as leis biológicas me trouxeram. Então, obrigado por estar aqui. Espero que a galera de casa goste, né? Do que a gente vai conversar aqui.
1: Com certeza. Sim. Prato cheio é. para essa galera curiosa, buscadora, né? É. E como, conta um pouco da sua história aí, da sua jornada até esse momento. Bom, vamos lá. Hoje eu sou
2: terapeuta em leis biológicas. Muitos conhecem como Nova Medicina Germânica. Eu venho de uma escola... Que, que é a escola da leitura biológica, os meus professores, né é, o, o central é a nova medicina germânica e você tem maneiras diferentes, cada um com o seu tempero ali, de, de passar esse conhecimento. né Então o que, que acontece? Muitos acham até que eu sou psicólogo, mas eu não sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em fisioterapia em 2005, logo depois da fisioterapia eu fiz acupuntura e na acupuntura, eu comecei a ter a noção de como a nossa mente e o nosso corpo funcionavam em conjunto. Então eu comecei a estudar física quântica de uma maneira ainda muito introdutória, mas eu já comecei a perceber ali que as nossas emoções afetavam o nosso corpo. Muitos dos meus pacientes na época eram pessoas que tinham dores nas costas, dores no corpo, sei lá, travava a coluna, enfim. E aí eu como fisioterapeuta ia ajudar as pessoas né, na, naquela reabilitação. Mas eu percebia que sempre tinha... Não era só aquilo. É claro que para mim ainda era muito rudimentar esse pensamento. Mas, na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa a mais ali. Em 2009, eu passei por uma situação pessoal. E para mim foi muito desafiador essa situação pessoal. E eu falei assim, cara, eu me perdi do Rafael. Eu preciso... Eu preciso achar uma maneira de entender por que, que eu tô passando isso que eu tô passando. E aí foi muito louco que eu fui estudar Astrologia nessa época. Nossa! Né? Eu fui estudar Astrologia, era uma coisa que eu já gostava, mas não conhecia. E na Astrologia, eu comecei a entender como a mente humana funcionava. A astrologia é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento para você entender é, é, como que você observa o seu mundo. Uhum. E aí eu lembro que na Astrologia, eu, eu tenho um, um grande mestre que é o Helder, e eu chegava na, na sessão com o Helder é, para fazer o curso de Astrologia e era como se fosse uma sessão de terapia. Ele falava assim, Rafael, como é que você tá? Como é que passou essa semana? E eu lembro que falar para ele nas aulas como havia sido a minha semana e como eu tava evoluindo no processo, como aquilo me fazia bem. Uau! E eu falo pro Helder hoje, né, que aquilo tava moldando o terapeuta que eu fui me tornando. Porque eu comecei sem querer querendo, igual o Chaves, né? Eu, eu comecei a fazer aquilo com os meus pacientes de acupuntura. Eles chegavam, né? A gente geralmente tinha uma sessão por semana, eles chegavam. Eu perguntava, como é que passou da sessão passada? Como é que você tá? Sabe aquela questão com a sua família, ou com o seu marido, ou com o seu filho que você falou na sessão passada? Como é que foi aquilo? O que, que você é. fez em relação àquilo? E eu comecei a ver que quanto mais os pacientes falavam, mais eles melhoravam também. Eles começavam a ter consciência do que tava acontecendo com eles. E eu falei assim, gente, olha só que incrível, né? Eu, é lógico que hoje, dez anos depois, eu olho para trás e vejo isso. Mas na época, aquilo foi muito intuitivo, assim. E aí eu comecei a entender cada vez mais dessa relação de como nós enxergamos nosso mundo com a forma como nós respondemos ao mundo. Como as situações da vida acontecem com a gente. E aí, um tempo depois, eu comecei a estudar a física quântica aplicada à, à saúde como um todo. E em 2014, eu recebi uma paciente no consultório que ela sempre foi muito incentivadora do meu trabalho, ela falou assim, Rafael, eu fiz uma sessão lá no Rio de uma técnica que eu acho que você vai gostar. Se chama microfisioterapia. E aí, na hora que ela falou, assim, a minha cabeça deu uma balançada, assim, sabe? Tipo, como se eu tivesse uma reação corporal a partir daquilo. E eu não sabia nem o que que era. E eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aí. Mesmo não sabendo o que que era. E o que que envolve a microfisioterapia? É você buscar, através de toques no seu corpo, memórias que você traz... E toda vez que você revive essas memórias, aquele sintoma vem como um alerta de uma memória traumática que você tem. De forma Uau. bem resumida, é isso.
1: Parece o Tantra até, né? O resultado que o Tantra traz de evocar essas memórias através do, do toque, das massagens.
2: Não só o Tantra, mas várias outras Sim. técnicas hoje, elas têm essa, essa prerrogativa. Uhum. Porque no nosso corpo, por exemplo, a gente foi acostumado a entender que existe um, um arquivo, uma caixinha dentro do cérebro que você puxa assim e tem a memória. Na verdade, a memória, ela é como uma nuvem, tipo um iCloud da vida, entendeu? É. A nossa memória, ela tá no nosso campo morfogenético. O campo morfogenético é como se fosse o nosso currículo sutil, hum. né? Então, o campo morfogenético são as informações que a gente traz, não só da nossa vida biográfica, né? Uhum. Nossa vida, tipo concepção, gestação, nascimento, e isso é a vida biográfica, como na nossa ancestralidade. Então, as informações que os nossos ancestrais viveram, elas ficam armazenadas nesse campo morfogenético da nossa família, e a gente acessa isso né, a qualquer momento, dependendo do que a gente está vivendo.
1: Hum. Né?
2: Então, é, é, ali, e aí quando eu fui fazer a microfisioterapia, lá eu conheci as leis biológicas. Ah. E aí eu lembro direitinho que no, em março de 2016... Eu estava sentado na cadeira o professor começou a falar... E eu falei assim... Cara, é isso que eu vim estudar... Parece que toda a minha jornada de vida inteira... Era para eu estar sentado aqui hoje... Para ouvir isso... Porque aquilo fez muita coerência dentro do que eu acreditava... E dentro daquilo que eu buscava... Porque... Eu, eu, eu falo para os meus alunos... Né, a gente não se torna terapeuta aleatoriamente... A gente se torna terapeuta porque a gente já... Sofreu demais na nossa história e a gente busca entender o motivo que está por trás dessas dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu falo, né, que as leis biológicas para mim, elas são uma filosofia de vida hoje, porque toda a minha vida, todas as minhas decisões, tudo que acontece, eu tento, né, eu tento não, eu busco o que que a vida quer me ensinar com isso que eu tô vivendo. E toda vez que eu me faço essa pergunta, eu aprendo alguma coisa. E quando eu aprendo alguma coisa, eu evoluo um pouco mais, que é para mim o grande segredo da vida. Né? A minha professora fala que a gente está aqui para fazer experiências. Então, tá, tá. quanto mais experiências a gente faz, mais a gente ganha recursos. E esses recursos vão ajudar a gente cada vez mais lidar com as situações da vida, sabe? Então, é, foi, de forma bem resumida, foi a forma como eu cheguei nas leis biológicas. Foi muito por uma questão profissional, mas também por essa busca pessoal de entender quem eu era, como eu funcionava... Por que, que eu vivia o que eu vivia? Por que as coisas aconteciam de determinadas maneiras, de determinadas formas, né? E hoje, uhum. eu, e hoje eu tenho certeza absoluta, nada na vida acontece de forma aleatória. É. Tudo isso tem um significado para que a gente aprenda algo e evolua. Genial. E se não
0: aprender, repete, né? Se não
2: aprender, repete. <risos> e a repetição, as pessoas veem muito como um castigo, né? Na verdade, a repetição é um presente. A gente repete exatamente para que a gente tenha a percepção da repetição, cara, por que isso aqui está acontecendo de novo? E se está acontecendo de novo é porque eu preciso de uma nova resposta, né? Reagir de uma forma diferente da que eu conheço para que eu consiga, digamos assim, ninguém, depois que passou para a sétima série, volta para a sexta série. Então, quando você aprende, você evolui, pelo menos dentro daquela temática.
1: Uau!
0: Ótima <risos> é analogia, né?
1: E aí a galera entender bem, então, leis biológicas, nova medicina germânica, traz um contexto, assim, se fosse para você falar do que se trata isso.
2: Beleza. A nova medicina germânica, e ela começou chamada assim, porque ela foi sistematizada por um médico alemão, que é o Dr. Hammer. E no final dos anos 70, o Dr. Hammer, ele começou a desenvolver esse estudo porque ele desenvolveu um câncer testicular. Só que o que, que aconteceu? Ele era oncologista e ele tinha 30 e poucos anos, não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas ele estava ele, ele numa idade que não era um fator de risco, ele não tinha dentro da literatura médica fator de risco nenhum, só que ele desenvolveu esse câncer testicular. E o que, que ele começou a, a perceber? Né? Um tempo antes de, do desenvolvimento do câncer, ele perdeu um filho assassinado. Então, o filho dele sofreu um, uma, uma bala perdida ali, ficou um tempo no hospital e veio a falecer. E depois desse falecimento do filho, que foi muito difícil para ele, evidentemente, ele desenvolveu esse câncer testicular. Ele falou assim, cara, mas olha que estranho, né? Porque eu não tenho fator de risco nenhum, então o que, que explica o meu corpo estar tá reagindo dessa forma? E qual foi a... Eu tô, tô trazendo um olhar de observador, né? Eu não sei exatamente uhum. o que ele pensou, mas ele deve ter pensado assim, cara... O que, que o testículo faz? Produz espermatozoide. E o espermatozoide Sim. produz o quê? Produz o filho, ele, ele, ele gera a procriação. Uhum. Então, será que esse câncer testicular não pode ter a ver, uma, ser uma reação do meu corpo frente àquela perda que ele teve na, na família, né? E claro que hoje a gente sabe que o conflito, por exemplo, de testículo e ovário tá ligado a, a dificuldades com perdas muito brutais, separações. Uau. Então, é como se fosse assim, se eu lido com uma perda que é muito traumática e difícil para mim, o meu testículo reagir dessa forma é uma maneira inconsciente, biológica, claro, de eu tentar produzir mais espermatozoides para que eu procrie mais hum. e recupere né, aquele membro do meu grupo que eu perdi. A gente tem que lembrar que a gente é mamífero, né? Então, se você tem um grupo, se você perde um membro desse grupo, esse membro, de alguma forma, faz falta para aquele grupo, né? Cada um tem uma função dentro da biologia. Uhum. Então, é uma tentativa da natureza de recuperar aquele membro perdido. Da mesma forma, por exemplo, que muitas fêmeas na, na natureza entram no cio fora do período de cio, caso algum membro do grupo morra. Isso Uau. acontece. Da mesma maneira que, por exemplo, talvez, né aquela pessoa que você conhece, que terminou um namoro, por exemplo, e sai pra balada achando que o mundo vai acabar. Isso é uma forma inconsciente de não viver aquele abandono, aquela solidão, né? De lidar um pouco com aquela separação. Uhum. Tem pessoas que às vezes se fecham e não querem se relacionar com ninguém. E tem pessoa que vai e sai se relacionando com todo mundo. São do, duas, dois lados, né? Do, duas Extremos, facetas né? de uma mesma moeda. Então, quando ele entendeu isso, ele falou assim, cara, será que isso não tem sentido? por conta daquilo que ele estava vivendo. E aí ele começou a estudar, dentro do hospital oncológico que ele trabalhava, que toda pessoa que tinha um quadro de câncer, ele começou os estudos dele através dos estudos de câncer, né? Elas haviam passado um choque, choques biológicos muito intensos, assim como ele teve a perda do filho. E aí ele começou a fazer um estudo da relação do, dos órgãos com essas chamadas percepções. O que, que são as Percepções. É o filtro através do qual a gente olha a nossa vida. Hum. Então, o que é a percepção? É o seu sistema de crença, é a forma como você... Como as situações de vida né? e as crenças familiares, é, de infância, ancestra... de ancestralidade, elas moldam a nossa forma de ver e a gente reage ao mundo de acordo com aquela percepção. Então, cada órgão ele tem uma percepção envolvida e cada órgão e percepção tem uma área do cérebro específico onde é feita a gestão disso. Então, ele fez um triângulo, que é o que a gente chama de invariante biológico. Então, por exemplo, ele começou a ver através das tomografias que toda pessoa que tinha uma área X impactada numa tomografia tinha um sintoma num órgão específico, e aquelas pessoas tinham vivenciado um trauma com aquela especificidade de conflito. E aí ele começou a sistematizar, levou mais de 10 anos para sistematizar, e teve muito resultado, porque é muito precisa essa informação. Uau,
1: Sim. o levantamento de dados a partir de, desses casos trouxe tanta informação durante esse tempo que ele foi sistematizando. Olha que interessante isso. Uhum. E aí, isso tem a ver, esse estudo inicial, ele tem a ver com causa e efeito, somatização apenas, ou tem mais algo envolvido aí de consciência, energético?
2: Na verdade, a gente pode analisar isso dessa forma 360. Uhum. Biológica e também energética, né? Porque, por exemplo, por que, que a gente atrai as situações de vida que a gente atrai? Para é. trazer um conteúdo à consciência do qual eu preciso dar uma resposta diferente. Eu costumo falar para os alunos, né? O nosso trabalho de terapeuta é atualizar o software do paciente. Boa. Por exemplo, a gente não muda o passado. O passado, ele está lá. A gente muda a percepção desse passado. Uhum. Às vezes, vou exemplificar. Às vezes o paciente vai no consultório e fala assim, Rafael, minha mãe não gosta de mim. Ela sempre preferiu meu irmão. Tudo ela fazia para as outras pessoas não fazia para mim. No fundo, o que aquela pessoa fala é que a minha mãe não me olha, não me vê, não me reconhece, por exemplo. Uhum. E aí você vai buscar na história, aquela mãe, por exemplo, tava tendo uma dificuldade muito grande na gestação dessa pessoa e pelo medo da separação ela não conseguia se vincular àquela criança. Hum. E aí, como que a pessoa vive? Minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me olha. Então, quando você fala assim, olha, você já parou para pensar que a sua mãe podia estar tá vivendo tal coisa? E essa tal coisa que a sua mãe estava vivendo fez com que ela não se vinculasse com você. Então, são duas formas diferentes de ver a mesma situação e é claro que isso vai ter um impacto diferente em cada pessoa. E quando você consegue ajudar a pessoa a olhar para isso e corrigir a percepção, aquela relação ela pode se modificar.
0: Sim, é uma ressignificação. É né? uma
2: ressignificação. E as nossas, aquilo que a gente chama de doença, de patologia, nada mais é do que uma expressão de uma percepção que precisa ser modificada. Só que aquilo tá no seu inconsciente, muitas vezes você não está conta de que, por exemplo, uma alergia de pele que você tem, tá? Qual é a função da nossa pele ter contato? Contato uhum. para o mamífero, para nossa é, para a nossa memória filogenética é uma noção de proteção, de segurança. Sim. Então, às vezes, aquela alergia de pele que você tem, ela não é uma disfunção do seu corpo. Ela está mostrando os conflitos de separação que você traz da sua história e que você precisa olhar para aquilo e ressignificar, resolver aquilo. E aí eu falo, quando você melhora do seu sintoma... Você não melhora só dos seus sintomas. Você não fica. Eu tenho sintoma e depois eu fico assintomático. Porque se você para melhorar do sintoma precisa mudar a sua percepção. Quando você modifica a percepção, a sua vida melhora como um todo.
1: Hum, eu fiquei na cabeça assim, né? Até durante a sua aula, né? Eu fiquei pensando qual é o linear, né? Qual que é essa linha fina onde você traz essa investigação, né? Tem todo um estudo. E imagino que quem esteja iniciando a conhecer essa nova medicina germânica tenha aí um embasamento dessas leis, desse triângulo, desse, de todo esse contexto. Mas aí, qual que é o linear entre esse estudo e algo que você começa a imaginar que seja? Porque eu imagino que são tantas as possibilidades e, e variáveis e coisas relativas, por exemplo, como você falou, de uma doença de pele, de repente uma pessoa tá lá, ela tá utilizando, ela trabalha utilizando a mão e toda hora ela usa um equipamento errado e aquilo começa a machucar tal, e ela vai começar a buscar informações aleatórias e cara, começa a investigar isso, até onde você vai dentro do sintoma no estudo dele ou até onde a gente investiga peraí, peraí, será que é algo que eu tô fazendo aqui que eu só preciso remover e mudar esse, esse jogo? Como entendi, que é?
2: Entendi o que você quis dizer. Toda, toda decisão que o cérebro toma, ela é pra garantir a sobrevivência. Tá? Ponto. Então, é, você não usa óculos à toa, você não deixa a sua barba é, desse jeito à toa, uhum. você não escolhe a sua profissão de forma aleatória, né? P posso contar só aquela Pode. brincadeira que a gente fez? Por exemplo, o nome da Sol. Solíris, né? E a Sol é fotógrafa. E íris é o quê? É a íris dos olhos, hum. né? Que é, é, é a contração, a dilatação da íris que permite a entrada de, de, de luz para ser é, interpretada pela retina, por exemplo. E é o, o que uma câmera fotográfica faz. Exato. Né? Então, o, o que eu quero dizer é que os conteúdos que a gente vive na nossa história e que a gente herda da nossa ancestralidade, moldam essa percepção. Beleza? E a partir des, desse repertório que a gente tem, a gente começa a atrair situações de vida hum. que tem uma ressonância com esse repertório. Manoel. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham de forma manual, de alguma maneira, têm algo na história delas que faz com que elas escolham isso inconscientemente. E aquela... né a, Às vezes ela... Aquele problema, né, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, ela é uma fragilidade que ela tem em relação ao repertório que fez com que aquele sintoma aparecesse, mas que também ela escolhesse aquela profissão que fizesse com que a mão dela fosse mais utilizada. Quantas vezes a gente faz o mesmo exercício, digamos assim, às vezes até na academia, só que naquela semana você está passando por uma situação X na sua vida e naquela semana você trava a coluna. Por que foi, que foi aquela semana e não duas semanas atrás quando você fazia hum. o mesmo exercício? Então, vamos ficar com a imagem do triângulo, tá? Podia até ter trazido, eu, às vezes eu gosto de trazer os desenhos, podia ter trazido, né? Mas vamos ficar com a imagem do triângulo. Então, uma aqui está a percepção, que é, as, que é esse repertório de informação. O outro está o órgão. Então, essa fragilidade física, né, que a gente tem no órgão, ela também tem relação com a percepção. Hum. Então, se algo altera na percepção, que é alguma história de vida da pessoa, ou um ciclo que ela está passando na vida dela, ou uma repetição que ela está vivendo, isso pode gerar, por exemplo, uma fragilidade no órgão, que vai se expressar a partir de um sintoma que, dentro das leis biológicas, permite a gente chegar à que percepção aqui que precisa ser modificada. Wow. sabe é, é, Uma coisa que os pacientes Os alunos mais se impressionam Quando a gente fala de leis biológicas É a precisão Então o paciente hoje chega pra mim em 10 minutos A partir do que ele fala Eu sei onde eu vou buscar as informações da história dele Por quê? Porque o sintoma dele já tá me dizendo o comportamento dele já está me dizendo. Hum. A roupa que ele está vestindo já está me dizendo. Quando eu olho as suas Nossa. tatuagens, por exemplo, <risos> já, na minha cabeça já vem coisas. E eu, e eu não fico o tempo todo analisando, não. É só para a galera de casa <risos> entender. Que legal. Ca cada, cada coisa é um sinal. É, é uma Eu falo que a informação ela, ela é doida para ser revelada do inconsciente. Então, quando você é, escolhe, por exemplo, um adereço, aquilo é um significado. Então a gente, é. o nosso trabalho de detetive né, da história das pessoas é interpretar esses significados e colocar isso dentro de um contexto que é a percepção da história de vida do paciente.
1: Cara, Sim. eu vejo essa, essa terapia, esse estudo, muito investigativo mesmo. Depois que eu saí de lá, do, da aula do, do Rafa, eu falei esse cara é do CSI, <risos> da, das leis biológicas, porque é muito legal. É, hoje... Então olha só, só para ver se eu entendi bem. Ok, eu falei, às vezes pode ser um, uma coisa que eu fiz ali, que realmente eu tenho consciência que eu tô exagerando e tal, mas tudo tem relação, não tem coincidência. Tá tudo ligado mesmo por uma causa que existe uma informação que revela isso. Caramba!
0: Eu percebi diante do que a gente vivenciou lá naquele dia do, do seu curso, que você trouxe a percepção sobre o meu nome, né? Sou, é, sol e o íris, né? Sol e íris, sol é o pai, e íris é ser visto, né? Que é, é a, a íris do nosso olho. E aí, eu fiz uma viagem, assim, de pensar o que eu fiz na minha vida até o meu despertar. E sempre foi motivado pra ser vista pelos meus pais, principalmente pelo meu pai, para ser reconhecida. E aí, quando eu tive o meu despertar, foi quando eu falei assim, ah, agora eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que minha alma quer, nananã. E fui pra fotografia com o Lucas. <risos> e tá totalmente ligado. Tipo, agora eu comecei a colocar mais luz na minha história pra me curar. E quando você trouxe a questão da fotografia, fez muito sentido. Muito sentido. Porque é, é essa questão de, de permitir que as pessoas sejam vistas através daquelas imagens. E aí, mais um detalhe que você não sabe. Mas, por exemplo, meu nome é composto. Minha avó fez uma promessa quando eu era bebê na barriga da minha mãe. Que é Soliris Aparecida. Então, a Aparecida também tem essa questão de uau. aparecer. Exato. Eu falei, uau, esse cara é muito bruxo.
2: E, <risos> e, e, e olha como... Vamos, posso trazer o seu exemplo? Pode. Só pra vocês verem uhum. na prática como funciona. Quando você fala assim, eu trouxe isso pra trazer luz. O que, que o sol faz? Traz luz, né? Uhum. E, e aí, o Aparecida, muitas vezes, ele pode significar, depois você pode procurar na sua história, às vezes, crianças não reconhecidas na família. Uhum. Tipo, Sabe, antigamente tinham filhos fora do casamento e se ficasse sabendo ia dar um problema, sabe? Crianças que não foram vistas, não foram reconhecidas, não tiveram uhum. o lugar delas. E é claro que por conta disso, isso gerou temáticas de abandono, de separação. E a, e a vida daquelas pessoas foram modificadas por, por conta dessa dinâmica. Sem julgamento, mas uhum. são, são temáticas que podem. Então, quando você é a solíris Aparecida, né? E aí você quer aparecer, trazer luz para isso. Né? Sol também fala de identidade. Então, muito da sua busca pessoal, né? com, com, seu, com a sua expansão de consciência, para se aproximar cada vez mais da sua identidade, para você, você se apropriar de quem você é. E hoje, através do seu trabalho, você leva isso para as pessoas? Por exemplo, toda fotógrafa vai ter um podcast de autoconhecimento? Não. Então, percebe como é um caminho de vocês de levar informação de qualidade, de incoerência, para que as pessoas tenham cada vez mais o um entendimento de quem elas são, percebe como é muito mais amplo? Sim. E se a gente começar a ampliar essa forma de ver, a gente vai continuar ampliando. Porque a nossa consciência, a nossa percepção da nossa consciência é limitada. Então, olha como você participou do evento, você ampliou um pouco mais. Uhum. Aí hoje a gente tá aqui trazendo isso como exemplo, a gente ampliou um pouco mais. Se a gente tiver a oportunidade de conversar outra vez, a gente vai achar mais informações. Se você começar a conversar com a sua família, com a sua avó, com a sua mãe, e você vai ouvir as histórias que muitas vezes não são ditas, você vai entender cada vez mais. Sim. E isso te ajuda a entender quem você é e por que você se tornou quem você é. Uhum. E olha que interessante, Sol que isso é um caminho espontâneo. Você está fazendo isso porque ele, ele aguça sua curiosidade. Mas se talvez você não tivesse essa espontaneidade, talvez você precisasse de um sintoma, uma dor, alguma coisa assim, que fizesse você olhar para isso e, e você chegar naquela mesma informação. Então, assim, aquela história, né, é pela dor ou pelo amor? Hoje, com o nível de consciência, com as ferramentas que a gente tem, pode ser cada vez mais pelo amor. Sim. Mas até pouco tempo atrás não era. As pessoas precisavam adoecer para entender o que elas estavam vivendo e modificar algo na vida delas.
0: Às vezes vem uma ruptura, vem exato, uma crise, né? Exato. Mas é um pouco da minha história também. Antes do meu despertar, aconteceu um fato que você trouxe um exemplo aquele dia também, que eu achei muito curioso, que foi uma torção no meu tornozelo. Eu nunca tinha quebrado nada, levado ponto. E aí, eu tava prestes a voltar do intercâmbio pro Brasil... E eu torci o tornozelo dois dias antes de voltar, e tipo, eu não fui no médico nos Estados Unidos, resolvi vir pro Brasil, meu pé inchou pra caramba e eu tive que ficar um mês de repouso sem pôr o pé no chão, e a vida me obrigou a parar, me obrigou a ficar ali na cama, e aí eu lembro que um exercício que eu fiz foi começar a ver fotos antigas, e isso foi trazendo, sei lá, uma é, como se eu estivesse resgatando a minha história, sabe? E aí aconteceu meu despertar, aos pouquinhos. Assim. E o Rafa
1: falou, qual que é o sinal de pé torcido? Qual que é?
2: Conflito de direção de vida. Você estava numa Olha mudança lá. de direção, você ia voltar, sair de lá, voltar para o Brasil. Isso é uma mudança. É. E não necessariamente ruim. A gente tem que entender o momento que a pessoa está vivendo. Né? Isso é muito comum. Por exemplo, lá em Resende, onde eu moro, é uma cidade onde tem academia militar do exército, né? onde são formados oficiais do exército. E o militar, né, muitos deles têm uma dinâmica de trabalho que a cada dois anos eles mudam, né? Então, por exemplo, eu já atendi muito filho de militar que tinha problema de torção no tornozelo, porque tem dois anos, começa a fazer os amiguinhos, aí tem que mudar. Aí você chega lá, é um lugar estranho, novo, né? É, eu começo a me ambientar, a hora que eu começo a me ambientar, começo a me sentir em casa, pum, muda de novo e começa... Essa, essa uhum. história toda novamente. Então, uhum. são, é claro que nem todo mundo sofre isso. Mas se aquela pessoa tem... Aí vamos voltar para o triângulo. Tem essa fragilidade. Isso mostra para ela, por exemplo, que as temáticas de direção de vida são complicadas. E aí, às vezes, você vai olhar na ancestralidade dela, São pessoas que têm histórias de ancestrais que precisaram, sei lá, sair da Europa, mudança, porque tinha uma guerra, porque precisavam fugir. Porque estavam sendo perseguidas, etc, etc. Uhum. Aí você vai repetindo, né? Exatamente. Aí no futuro, por exemplo, essa, esco ela, essa pessoa escolhe uma profissão, ela vai ser coach. O <risos> que, que o coaching faz? Ele não direciona, né? Dentro né, da, das ferramentas de coach, ele pode, ó, faz isso ou faz aquilo. Vai pra lá, vai pra cá. Geralmente quem busca um processo de coach é uma pessoa que tá perdida em uma direção. Ela não sabe o que, que ela faz. E a pessoa para se tornar coach e ajudar a orientar a direção das pessoas, ela também primeiro ela precisa se orientar. Hum. É muito comum, por exemplo, o coach não saber que nicho ele vai trabalhar. Ele tra eu quero esse aqui, mas eu também quero esse aqui, mas eu também gosto desse. <risos> e ele não consegue se decidir muitas vezes. É só para vocês terem um exemplo de como esse fio ele, ele acontece. Porque no fundo, no fundo, tudo é uma percepção só. E essa percepção, ela se manifesta através de um sintoma, através de um hábito de vida, através da escolha da profissão, uhum. através dos sintomas que ela apresenta, né? Você falou do CSI, cara, eu sou uhum. apaixonado por CSI. <risos> imaginei, eu sou apaixonado por histórias de espião, essa coisa de, sei lá, de CIA, de não sei o quê, eu sou apaixonado dessas coisas que ficam na... Na, no, no submundo ali, sabe? Do que, não é, do, do que não é visto claramente. Então, muito do meu trabalho, por exemplo, é entender a percepção do paciente não só a partir do que ele me fala, mas a partir do que ele não me fala. Uhum. Né? Que tá implícito ali. Por exemplo, vamos supor que o Lucas vá no consultório, ele vai falar de um problema, mas ele nunca vai falar, ah, não, Rafael, eu tenho esse problema porque eu uso essa pulseira, só que quando eu olho essa pulseira eu já sei alguma coisa que eu posso perguntar para ele. Por exemplo... Quando a gente fala de punho, né? É, a gente fala de bater os punhos na mesa, né? Muitas vezes você pode ter tido dificuldade na sua vida de ter afirmado a sua posição, de ter se posicionado. Não, isso eu aceito, isso eu não aceito. Então, a, 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 você é levado a usar algo que expressa a informação que você traz na sua percepção. Aí eu volto para o triângulo, né? Uhum. E onde aquilo está com algum significado. Não sei se faz sentido para você ou não. Sabe, hum. Dificuldade de se colocar, de falar não, de botar limites muitas vezes. Então, é, 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 o paciente, ele dá sinais pra gente o tempo inteiro. Então, a gente pega esses sinais que aparentemente são soltos, né? Ah, eu só tô escolhendo a roupa. Só hum. que a roupa que a pessoa escolhe, ela tem relação com aquilo que ela vai trabalhar na consulta naquele dia, entende? Então, a gente aprende a, a interpretar tudo isso.
1: Muito legal. E eu o quero universo. até aproveitar que... Eu tava falando com o Rafa antes aqui da entrevista e teve um livro que me ligou bastante a, a percepção em relação a isso, que foi o livro que chama Doença como Caminho. É um livro fininho, vermelhinho, assim, e que ele fala dos motivos que a gente somatiza as coisas no corpo, né? As respostas, né? A informação que aquilo tá trazendo de presente pra você, de alguma forma, colocar a luz e fazer o que tem que ser feito, né? E aí, quando eu li esse livro, era uma época que eu tinha muita dor de garganta. Foi há muitos anos atrás. E eu tinha a garganta inflamada, a garganta inflamada e tal. E aí, nesse livro, ele traz primeiro um contexto um pouco mais sutil, um conhecimento de yin Yang, de energias e tal. É bem legal. E depois é manualzinho mesmo. Ó, garganta, pode ser isso, faça essas perguntas, tal, tal, tal. Que não é exatamente o estudo na medicina, nova medicina germânica, mas tem a ver com isso. E aí, o que eu aprendi com isso, né? Aí o Rafa pode trazer um outro, outro olhar até mais interessante. Mas eu percebi que eu tava numa fase que eu tava infeliz no trabalho, onde eu tava, família, relacionamento, várias coisas. E aí lá nesse livro falava que a garganta, o que acontece quando inflama a garganta? Ela impede a passagem, ela, ela incha, ela cria muco. Então ela fecha, ou seja, impedindo que eu me expresse. É uma estagnação da sua expressão, da sua comunicação. E o muco vem justamente para limpar e expurgar isso de alguma forma, né? Fazer esse ciclo acontecer de novo. Ele fecha e é falando, caramba, comecei a olhar para isso. E depois que eu comecei a trabalhar esses temas, eu nunca mais tive esse problema com a garganta. O que, que tem a ver na sua, na sua visão... Essa questão da garganta.
2: Tem, tem tudo a ver com o que você falou, né? É claro que dentro das leis biológicas tem uma outra especificidade, uhum. sabe? É, geralmente a inflamação, ela vem quando você consegue, enfim, botar aquilo pra fora.
1: Ah, enfim. E,
2: e botar aquilo pra fora pode ser desde uma coisa que, sei lá, uma, imagina que alguém fez algo com você, se engoliu aquilo, putz, cara, não acredito que aquela pessoa fez aquilo comigo, você fica remoendo aquilo por um tempo, depois, ó, vem cá, vamos conversar, não tô aguentando aqui, tá, tá, tá entalado, aí você vai lá e fala. <risos> É, ou às vezes você botar um projeto para fora, sabe? Imagina que você tinha o seu trabalho, aí você tinha uma uma projeção de crescer naquela empresa, você tinha a promessa do seu chefe, e aí de repente o seu chefe vai e bota uma outra pessoa. Aí você fica, você vive aquilo como um choque. Você não esperava aquilo. E aí você fala assim, quer saber, cara? Eu vou chutar o balde, vou montar o meu negócio. E agora que você monta o seu negócio, é a resolução. Daquela oportunidade que você não teve, mas que a partir daquilo você criou um novo projeto. Então, é quando você bota esse algo pra fora de alguma forma. Então, tem uma temática literal, né? Por exemplo, às vezes, ah, eu não consigo engolir isso. Né? Temáticas de esôfago, por exemplo, né? Pessoas que têm problemas de esôfago, é uma temática, cara, aquilo que eu vivi eu não consigo engolir. Hum. Ou, por exemplo, aí a gente chega no estômago. Ah, aquilo que eu vivo eu não consigo digerir. Né? e o paciente ele fala isso pra gente né? por exemplo, é muito comum o paciente chegar e falar assim Rafael, é, sei lá, eu vivi aquela situação e parece que o mundo caiu o mundo desabou isso é o que a gente chama dentro das leis biológicas de desabamento da existência a pessoa que fala isso, ela vive uma situação traumática tão difícil para ela que ela, é como se ela se isolasse do mundo ali ela estivesse sozinha para lidar com aquilo então eu já sei exatamente o que eu vou trabalhar com ela quando ela me fala isso é o que eu falo. O paciente, ele, o cérebro do paciente escolhe as palavras que ele fala na consulta. Igual a sol falou assim, ah, eu botei aquilo para iluminar. Ela, Uau. né? Para ela, só, ela só tá expressando ali o, o movimento dela. Mas o iluminar é exatamente o que o sol faz, né? Quando você tem ali uma câmera, você não busca uma iluminação, Sim. né? Uma melhor. Se não não senão não sai imagem. ver com a luz. E, exatamente. É. Então, o cérebro do paciente ele escolhe essas palavras. E aí, o que a gente faz é a leitura da percepção a partir do sintoma ou do comportamento.
0: Legal. Ô, oh, Rafa, uma pergunta. É, as leis biológicas são mais, é mais de uma, né?
2: São cinco são leis. São
0: Você pode falar um pouquinho de cada uma?
2: Posso. A primeira lei, ela fala exatamente do trauma, que é o choque biológico. Então, o que é o choque biológico? É aquilo que a gente vive e que, dentro da nossa percepção, compromete a nossa sobrevivência. Hum. Tá? A segunda lei é o que a gente chama de lei bifásica, é como o nosso corpo, a partir do sistema nervoso autônomo, vai reagir. Então, por exemplo, você vive... Você, você, vamos voltar no exemplo da empresa. Você acha que você vai crescer ali na empresa, aí você fala assim, pô, vamos trocar de apartamento? Aí você pega um apartamento maior, pega um financiamento maior, aí você não só não é promovido, mas como você é demitido. Tipo, e agora? Como é que eu vou pagar meu apartamento? Uhum. Aí você entra naquilo que a gente chama de fase ativa. A fase ativa é o estresse é em si, é o seu estado de alerta. Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou sair dessa situação de perigo? Uhum. Isso pode ser real, né? Você pode perder o emprego. Cara, eu não tenho como me sustentar. Ou pode ser algo que você traz de memória, que o seu cérebro vive como real. Cara, às vezes você tem, sei lá, 3 milhões no banco e você não vai passar dificuldade. Mas fala assim, nossa, mas eu tô sem emprego, como é que eu vou fazer? Uhum. Entende? Só que pro corpo é a mesma coisa. E depois a gente tem uma segunda fase, que é a fase de vagotonia, que é a fase de reparação tecidual do tecido que foi estressado na fase ativa. Uhum. Que é geralmente quando a gente acha que a gente tá doente. Já viram aquelas pessoas que trabalham, 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 tira férias, aí fica doente? Uhum. Na verdade, ela não tá doente. Ela tá, tava numa batida tão forte de estresse que quando ela para, o corpo dela entende, nossa, agora eu posso reparar os tecidos, porque no meio da batalha você não pode baixar a guarda, digamos assim. Mal. Então, muito daquilo que a gente entende como doença, na verdade, é um processo de reparação tecidual. Então, a gente identifica que sintomas vêm em fase ativa, que sintomas vêm em fase de reparo, para entender exatamente onde o paciente está e trabalhar o caso dele em cima disso. A terceira lei é como os tecidos corporais reagem a essas duas leis, uhum. tá? Então, é, proliferação celular, necrose, paralisia, né? Então, tudo isso tem um estudo, cada tecido, a, as leis biológicas se baseiam muito também em embriologia, então, cada tecido embrionário tem uma forma é, bem específica de reagir às informações. E na quarta lei, a gente tem os micro-organismos envolvidos nisso, né? Como que os, as bactérias, fungos, vírus, qual é o papel deles dentro desse, dessa função biológica? E a quinta lei é exatamente o sentido biológico de cada patologia. Né? Então, por que, que o nosso corpo reage daquela forma? Qual é o sentido biológico? Qual é a vantagem? Né? Eu dou muito esse exemplo, né? Qual é uma vantagem biológica de uma mulher que chega no consultório falando que não consegue engravidar? Né? Se tudo para o cérebro é uma noção de sobrevivência, não engravidar não é um problema. Para o cérebro é uma solução. Vamos supor que na história dessa pessoa as mulheres morriam no parto. Hum. As crianças morriam logo que nasciam. Ou histórias de aborto. Então, não engravidar nesse caso não é um problema. É uma solução para que ela não engravide e não morra, não, não morra no parto também. Hum. Então, o que a gente faz é mudar a percepção, e aí, quando muda a percepção, ela pode engravidar sem problema, por exemplo.
1: Sim. A gente estava conversando aqui em casa. Com a galera, né? E o Carlos que mora com a gente, Carlos Queiruga, que ele é um psicólogo também, e aí ele pegou e falou assim para mim esses dias: Ó, uma questão muito interessante para a gente aplicar sempre. Não pergunte por quê, mas para que isso está acontecendo com a gente? Então tem tudo a ver com isso que o, que o Rafa tá trazendo, porque olha que legal, nem sempre esse estudo ele vai para resolver, mas para entender o, o para que ele, né? Até o que isso tá querendo dizer e de repente. O que isso está me trazendo de vantagem, benefício. Exatamente. Que legal.
2: Eu chamo isso de função biológica. Todos nós temos uma função biológica para desenvolver na nossa vida e no nosso clã. Por exemplo, quando a Sol começa a iluminar o caminho dela, expandindo a consciência né, para entender cada vez mais quem ela é, ela se apodera da identidade dela. E quando ela se apodera da identidade dela, ela cumpre mais a função que ela tem que desempenhar mas ao mesmo tempo, ela traz recursos que o clã dela não tinha, a, não, não tinha há tempos atrás, que fizeram com que, por exemplo, supostamente aquela criança não fosse vista, não fosse uhum. reconhecida. Entende? Então, as situações de vida que a gente vive hoje, elas têm o objetivo de fazer com que a gente crie recursos, tá? Que nada mais é do que dar uma resposta eficaz para a nossa evolução e a evolução da nossa da nossa família, do nosso clã, porque lá atrás, os nossos pais, os nossos ancestrais, os nossos avós, eles não conseguiram dar. Então, a função biológica é você entender por que, que você atrai a vida que você atrai, o que, que você precisa aprender com isso que você atrai, quais, qual, quais são as melhores respostas que você dá para isso, e quando você dá melhores respostas para isso, aquilo se torna um comportamento adquirido pelo grupo. Uhum. Sabe, por exemplo, talvez... Alguns familiares de vocês não entendam muito o que vocês estudam ou não aprofundam naquilo que vocês estudam, mas pelo movimento de vocês, talvez vocês tenham notado que algo na família melhorou. Sim, total. É, é mais ou menos muito, isso, muito. entendeu? É como se no movimento que você faz de, de busca pessoal, aquilo se torna disponível para os outros elementos daquele grupo, via campo morfogenético. Nossa. mesmo que elas não, tipo assim elas nunca leram o livro que vocês leram, elas nunca participaram do seminário que vocês participaram, mas é como se algo mudasse, entendeu? É extremamente comum no consultório o paciente ele vai, ele, ele fala né, da, 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 do problema dele, a gente trabalha e depois ele volta Rafael, minha mãe tá diferente, meu marido tá <risos> diferente, parece que meu chefe tá mais gente boa mas na verdade a percepção daquela pessoa mudou, ela já enxerga aquela pessoa de uma forma diferente e porque ela mudou Aquela pessoa também, mesmo sem perceber, ela, ela pode, não é, não é uma regra, mas ela pode mudar também a forma como ela responde. Uhum. Então, isso vai, isso vai ganhando uma amplitude muito grande, entendeu? E, e, e quanto mais você cumpre a sua função biológica, mais o todo evolui. Mas Sim. o todo evolui.
1: Quando nos curamos, curamos também toda a nossa ancestralidade, Exatamente. né? Exatamente. E é o que acontece muito no, na constelação sistêmica, né? Uhum. E até em trabalhos com plantas de poder. Eu, eu já fiz uma constelação dentro de uma viagem astral com a Ayahuasca. Uhum. Que foi que eu comecei a pegar ente da minha família e tal, pegar na mão e falar ah, isso termina agora, vamos trazer luz aqui. Pegava na mão do outro, no outro, no outro. E aí... Quando eu cheguei em casa, muita coisa eu senti diferente, assim. Cheguei lá na casa da minha mãe e tal, é. minha irmã. E isso reverbera de forma absurda.
2: Isso é. muda a informação do campo.
1: Que coisa linda, né? A informação do campo. E
0: sem resistência, né? Sem exigência. É, é, natural. é natural. Eu percebo isso também. Porque no, quando a gente desperta, às vezes a gente quer... Uh, ensinar, quer falar daquilo que a gente está absorvendo. E não é dessa forma. É só você fazer o seu, né? Exato, Faz o teu, exato. ocupa teu lugar que o resto vai ser...
2: É, é impressionante resolvido. que quando a galera, né, os alunos começam a estudar, para quem não conhece, né, e tipo, o choque das leis biológicas é a pessoa ficar fica fascinada de, de qualquer jeito. Mas, é. para aquelas pessoas que não entendem de fato o que é, elas se impressionam mais por aquele... aquela surpresa, né, do que é de fato a ferramenta. E aí ela fala assim, nossa, mas eu queria tanto que o meu marido viesse, eu queria tanto que o meu filho viesse, né? A pessoa sai querendo mudar todo mundo porque aquilo faz muito sentido pra ela. E eu falo assim, a melhor maneira de você cuidar das pessoas é cuidando de você. Sim. Porque naturalmente, quando você cuida de você, é, é, por exemplo, às vezes as pessoas querem, eu queria tanto que o meu marido viesse aqui, só que às vezes ela quer que o marido vá para que ele se torne aquilo que ela precisa que ele se torne. Uau! Né? É. Não porque ele. Porque às vezes, às vezes o que ele vai mudar pode tirar dela certos benefícios que hoje ele oferece. Entende? Então, quando você começa a cuidar de você, naturalmente, as pessoas que estão ao redor. Ou elas podem se identificar com aquilo, né? E, e de alguma maneira mudar algo na vida delas, né? Ou pode acontecer de haver um afastamento, por que não? Ou haver uma separação, por que não? Mas que cada um busque o seu caminho. Mas é sempre cuidando de si próprio. Quando você muda a sua percepção, não tem como seu entorno ficar igual. Algo, algo dentro dessa estrutura vai se movimentar também.
0: Perfeito.
1: Isso Perfeito. conecta... Com vários estudos que a gente traz aqui também no Trabizen, nos nossos posts, as nossas conversas, que, ó, pensa só agora em impermanência. Pensa agora no estudo do flow. Uhum. Nesses todos esses estudos, eles dizem a mesma coisa, né? Que deixa o, o que é natural acontecer, que deixa a essência transbordar, que deixa a verdade prevalecer. Ou seja, tudo isso é o campo natural que é percebido de acordo com o nível de consciência que a gente vai adquirindo através de todos esses, esses mestres, recursos e tudo essa luz que a gente coloca na nossa vida e olha que chave que ele é. trouxe aí que meu não queira mudar os outros não queira ter que tem que precisa não sei o que não só cuida do teu né é. que uma frase icônica do Murilo Lugan faz o teu Uhum. Genial.
0: E também lembrando a nossa irmã Mel Que foi através dela que a gente conheceu O Rafael, ocupa teu lugar né? Exato. Se você ocupa teu lugar, se você olha pra você Tá ali naquele estado de auto-percepção Você pode transformar muita coisa
2: Exatamente, e, e por isso que O meu curso de formação, ele se chama Noções da existência Quando uma amiga minha, foi uma amiga minha Que batizou o curso é, E pra mim fez muito sentido, por quê? Porque pra mim, todo sintoma, todo problema Toda dificuldade, ele tá servindo como um caminho para que você se torne cada vez mais quem você é. E essa é a minha história. Cara, quantas coisas eu sofri e não entendia. Quantas vezes eu ficava assim, cara, mas por que, que isso acontece comigo? E eu não tinha as minhas respostas. Uhum. Eu buscava entender o porquê que eu vivia aquilo, por que alguns sintomas apareciam para mim, por que algumas situações repetiam. E, e, e por mais que eu buscasse, algumas coisas se aproximaram, mas nunca foi assim, caraca, é isso. E, e para mim, é o que eu falei, né? As leis biológicas responderam essas minhas perguntas e responderam algumas que eu tinha e nem sabia que eu tinha. Né? Então, quando eu falo de noções da existência, é exatamente isso. Quem sou eu? Por que, que eu me tornei quem eu me tornei? Quais os recursos que eu tenho e quais aqueles que eu vou adquirir? E qual é a minha função na minha vida a partir disso?
0: Maravilhoso.
2: É, é claro que isso é um, uma... uma são respostas para uma vida inteira, né? Mas eu acho que cada um de nós tem esse papel na própria vida. E depois a gente transborda isso, né?
0: É isso. O Rafa, e para as pessoas que estão nos ouvindo, só para trazer clareza sobre isso. Para eu ir atrás das leis biológicas, eu não preciso ter um sintoma. Eu não. posso ir contar uma história e você me ajudar a ter uma clareza maior. Todo
2: mundo tem uma fazer. dificuldade, uhum. né? Então, eu falo que os meus pacientes me procuram por três causas. Um sintoma físico, né? Uma dor... No tornozelo, por exemplo, um sintoma emocional, que pode ser uma depressão, uma irritabilidade, é, uma euforia, uma ansiedade, ou o que eu chamo de sintoma relacional. Hum. O que é um sintoma relacional? É a nossa relação com a vida. Ah, o meu trabalho não tá fluindo. Ontem, na mentoria, que eu dou, uma aluna falou assim, Rafael, eu, eu atingi um nível de faturamento, e eu trabalho, 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 quando eu vou ultrapassar aquele nível, eu não consigo ultrapassar. Então, aquilo é um teto. Só que esse teto é dentro do sistema de crença que ela traz. É uma estratégia de sobrevivência que o cérebro dela adota. Uhum. Então, a gente pensa, qual é o perigo dela ganhar mais? Então, quando a gente entende essa estratégia, e a gente destrava isso, ela passa né, a faturar mais, por exemplo, como terapeuta. Sabe? Então, às vezes uma dificuldade de relacionamento, seja marido-mulher, seja pai-mãe. Né? Às vezes a pessoa vai no consultório. Teve uma vez que um rapaz foi no consultório, Rafael, eu não consigo... É, me relacionar bem com meu filho, cara, meu filho de um tempo pra cá, passou a não me respeitar mais, e aí eu perguntei pra ele assim quantos anos você tem o seu filho? Aí ele, 10 anos aí eu falei pra ele, o que, que você viveu com seu pai quando você tinha 10 anos? ele tava revivendo a história do pai a história dele ali, né Ah, quando eu tinha 10 anos, eu descobri que meu pai tava traindo a minha mãe, e eu mandei meu pai pra fora de casa e eu lembro direitinho do meu pai saindo pela porta Uau. E aí eu falei assim, Tudo, olha só né? ali você saiu de um papel que era seu, não estou julgando o que você fez, foi como a dinâmica aconteceu, mas o seu filho hoje está trazendo à tona aquilo que você precisa resolver da sua história com o seu pai. Então, é, é, é claro que a partir disso pode vir um sintoma físico, mas não necessariamente. Então, é ver qual é a dificuldade que a pessoa tem e, e, e identificar dentro da história dela quais são os mecanismos de, de sobrevivência ali. Maravilhoso.
1: Eu queria dar um presente pra galera que nos escuta até esse momento, desse papo maravilhoso, que é o seguinte. Eu tenho certeza que o Rafael tem algumas perguntas-chave que você pode fazer para você mesmo hoje, que pode trazer uma nova percepção para sua vida agora. Qual, quais seriam uma ou duas perguntas que as pessoas podem fazer agora?
2: Bom, é, eu vou, vou falar uma que para mim é principal, que eu ensino muitos meus alunos e que eu ensino os pacientes. Olhe para a sua vida, independente do jeito que ela está e se pergunta, né? O que, que a vida quer me ensinar com isso? Por que, que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? Por que, que eu me tornei quem eu me tornei? E é claro que nem sempre a pessoa vai ter as respostas. Mas quando ela começa a perguntar, a vida vai trazendo sinais. Mesmo que seja, nossa, apareceu o Rafael aqui na minha timeline. Quem sabe marcar uma, uma consulta ou um outro terapeuta, sabe? Mas... De alguma maneira, a vida vai trazer as ferramentas que a pessoa precisa para que ela busque a informação daquilo que ela não entendeu, sabe? O sintoma, ele não é uma disfunção corporal. Aquilo que acontece de ruim ou de difícil na sua vida não é um castigo de Deus. Isso não existe, sabe? É a lei de causa e efeito. Então, as suas atitudes, mesmo que inconsciente para você, elas te trazem uma consequência. E quando você olha para essa consequência e fala assim, cara, o que que eu preciso aprender com esse sintoma que eu tô vivendo, com essa, por que que meu corpo tá reagindo dessa forma? Por que, que a minha escolha me trouxe para esse lugar, mesmo que não seja o lugar que eu queria estar, né? É porque muitas vezes a gente escolhe e chega num lugar que a gente não queria que aquela escolha levasse, entende? Agora, o que que a vida quer me ensinar com isso? Tudo tem um significado, tudo tem um aprendizado. É como se a gente precisasse da chave certa para abrir a porta certa, né? Não tem uma chave que abre mais ou menos uma porta, ou ela abre ou ela não abre. Então, quando a gente começa a se perguntar, a gente vai receber as chaves corretas para abrir as portas que a gente precisa para descobrir o que a gente precisa descobrir para evoluir,
1: entendeu? Entendeu?
0: Muito genial,
1: genial. Incrível.
0: Eu queria Deitidão. até deixar aqui um ponto importante, né? para ver como que a gente é guiado. E no dia que a gente tava lá fazendo a cobertura do seu curso, eu senti muito essa guiança. Porque eu fazia, cobertura, ah, fazia a gestão das redes do, do EWA, né? Que é uhum. o espaço que você ia fazer o evento. E vi lá que você ia fazer um evento. E eu nunca tinha mandado mensagem para ninguém, assim, oferecendo o nosso trabalho. E foi interessante... Porque aquele dia, quando eu vi lá o anúncio, né, das leis biológicas, Rafael Livramento, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele, Legal. vou falar do nosso trabalho. E aí, quando a gente tava lá, que eu tava recebendo todo aquele, aquele monte de informação, de conhecimento, assim, eu falei, era pra eu tá estar tá aqui hoje. A vida, ela viu esse movimento que eu fiz ali, de falar pra você, eu quero estar tá lá no seu evento. E você deu um sim e foi perfeito, né?
2: <risos> e pra mim também. E, e sabia que eu levei isso até para os meus alunos? Por exemplo, às vezes o terapeuta, cara, ele, ele faz o curso, por exemplo, e aí depois ele tem medo de oferecer o trabalho dele. Ai, mas eu vou oferecer a pessoa a minha sessão, sei lá, é, é, mas eu posso oferecer, eu posso cobrar o valor que eu queria e tal. E eu falei para eles assim, a melhor coisa que você pode oferecer para o seu paciente é a sua consulta. Porque quando você oferece o seu trabalho para ela, a vida dela melhora. E aí quando você me ofereceu... Aí eu falei assim, cara, olha só, eu não tinha pensado em fazer foto. E viver a experiência do, do trabalho de vocês lá, cara, ó, a, aquele vídeo que vocês fizeram, as fotos, cara, ficou muito legal. Então, olha como a minha vida melhorou. A vida de vocês, acredito que ficou diferente um pouco, melhorou né? Melhorou muito. A gente não estaria aqui levando essa mensagem se o seu movimento não acontecesse ou se o meu movimento não acontecesse. Total. Isso é a experiência da vida. Uma das maiores... A maior... É, o maior... Não é bem conselho, mas a, a recomendação terapêutica que eu dou para os meus pacientes, na maioria das vezes, é... As pessoas falam, Rafael, o que, que eu faço a partir de agora? Eu falo assim, experimenta a vida. Vai viver, vai, vai viver o que você quer, bota seus projetos pra andar, né? Ah, é, é, se, se você, por exemplo, esses diz, atendi uma moça que ela é juntada com um cara porque ela tem medo de casar com ele por conta da história dos pais. Cara, casa com seu marido, você não tem certeza <risos> se vai dar certo ou não. A Mas rica, né? quando você faz um movimento diferente do qual você, por estratégia de sobrevivência, adota, você começa a ensinar o seu cérebro outros espaços. Né? Então, olha o que se abriu para outras pessoas que a gente não sabe onde que vai chegar essa mensagem pelo seu movimento de oferecer o trabalho de vocês que é incrível para que o evento se torne ainda melhor, entende? É. Então, é, a vida é isso, sabe? Esses espaço e, e a gente vai aprendendo quem a gente
1: é nesse espaço. Verdade. Eu adoro quando isso acontece. Inclusive, <risos> dá um salve aqui para o Júlio Caribe. Porque o que aconteceu, né? Ele estava morando em Porto Alegre, se conectou com a gente, a gente ficou trocando por um tempo e de repente a gente falou, pô, a gente pode trabalhar junto, cara, ele já tem a mesma área de atuação com a gente, que a gente, a parte criativa aí ele perguntou, não, eu tô indo pra São Paulo,
2: e chega aqui ele tá em aqui. casa
1: agora ele tá morando com a gente aqui ó. É isso é movimento, isso é abrir Exato. possibilidades cara, gratidão
2: e as experiências que vêm a partir disso isso molda a nossa identidade, entendeu?
1: verdade Genial. Uhum. E agora, para a gente fechar esse papo maravilhoso, a gente pode dar uma diquinha a cada um. A gente já deixou várias nesse, <risos> nesse episódio, né? Tá quentíssimo. Mas vamos fazer uma rodada rápida, uma indicação para cada um aí. Vamos. E eu vou deixar já, eu vou começar recomendando para você. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio no nosso site, trebzen.com.br, que é o livro A Doença como Caminho, que eu acho uma introdução bem legal, uma coisa leve, rápido assim, para ter um pouquinho mais de percepção sobre isso.
0: Legal. Eu vou deixar uma série documental que tem na Netflix, que também me trouxe muita expansão, assim, que é a Rio. Uh, eu não sei como é o nome em português, você sabe? Não sei também. Eu sei que é Rio. É H-E-E. H-E? Como que é?
1: H-E-A-L, o a rio L. de cura? Isso, isso. Ok.
0: É isso mesmo. <risos> Deu um branco aqui. Mas é uma série documental muito boa, que traz muita clareza também sobre diversas terapias e sobre esses sintomas né, que surgem e como a gente olha para eles. É muito bom.
1: Genial. Tem uma dica para deixar final para a galera?
2: Eu tenho dois livros e do mesmo autor. Um se chama Biologia da Crença, né, boa. que é uma forma de você entender que o meio molda da sua percepção. E o outro livro se chama Evolução Espontânea. Então, a Biologia da Crença, ele ajuda você a entender dentro da sua história de vida, né? Por que, que você enxerga o mundo da forma como você enxerga? E a evolução espontânea, ele transborda isso para o coletivo. Por que, que a humanidade tem a percepção que ela tem e como isso impacta na nossa vida coletiva? É bem legal, tá? Do Bruce Lipton.
1: Bruce ah, Lipton. É,
2: Biologia da Crença e Evolução Espontânea. São dois livros excelentes. Maravilha.
1: Ótimo. E onde o pessoal pode te encontrar? Nas redes, site? Deixa pra galera aí.
2: Bom, meu, a minha casa né, mais familiar é o Instagram, né? Rafael.livramento.terapias. Eu tenho um canal do YouTube também. Tem vários vídeos legais lá, mas eu não tô dando muita atenção pra lá. Mas no meu Instagram tem muito material. Tem muito material de sintoma. Tem muito material que fala, de live, que fala sobre... Essas questões também relacionais. E lá também tem informação né, do meu trabalho, dos cursos que eu ofereço também.
1: Você é formador de terapeutas, você é um mentor de terapeutas, assim, Sim. pra...
2: Eu, eu, o meu trabalho hoje é formar terapeuta em leis biológicas, digamos Olha assim, aí. do início ao fim. Maravilhoso. É, que você, isso bem que não tem fim, né? É. é a evolução dele. Então, eu ajudo a pessoa desde o momento que ela começa a estudar as leis biológicas e depois que ela se forma como aumentar o alcance do trabalho dela.
1: Podemos afirmar que é um trabalho maravilhoso, galera. Transformador
0: mesmo. Acessem
1: <risos> e a gente se vê no próximo episódio. Gratidão. É
0: isso. E se você estiver ouvindo, marca a gente Faz stories. um stories, faz um stories lá, <risos> se você
2: achou. Legal. Obrigado, gente. Foi muito Gratidão. bom e espero que o pessoal de casa curta né, o nosso papo, aqui que foi ótimo. Foi Valeu. Mesmo. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: pessoal. <risos>